0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy ze staromiejskim domem kultury. Cześć, dzień dobry, czołem, dobry wieczór, uszanowanie. Tak, żeby po raz kolejny zacząć inaczej. Czy wiecie, jaki dzisiaj mamy dzień? Poza tym, że poniedziałek, jeśli słuchacie tego podcastu zgodnie z jego nazwą, co oczywiście nie jest wymagane i co nawet podoba mi się, kiedy mówicie mi, że lubicie wietrz na poniedziałek czytać w sobotę albo w niedzielę, kiedy jest na poniedziałkowe wiersze, to trochę więcej przestrzeni. Więc dzisiaj, poza tym, że jest poniedziałek, 23 maja, to jest to też rocznica 180 lat mija dzisiaj od narodzin Marii Konopnickiej, poetki, pisarki i jednej z najważniejszych twórczeń obszaru polskiej literatury. I to chyba też dlatego, i chyba nie do końca świadomy jej biografii lub operując być może w sferze wyparcia, Sejm ustanowił ten rok rokiem Marii Konopnickiej, kobiety nietuzinkowej, no powiedzieć, że to była kobieta nietuzinkowa to nic nie powiedzieć, o biografii i dorobku literackim, jakim można byłoby obdzielić kilka osób. Konopnicka pisała dużo i w wielu gatunkach. Pisała wiersze, w tym oczywiście te dla dzieci, poematy, nowele, które są w kanonie lektur. Zajmowała się też przykładem, a jej chyba najsłynniejszy utwór napisana w 1908 roku Rota, która konkurowała litycznie z tekstem Masutka Dąbrowskiego jako kandydatka na tekst hymnu. Dziś wykorzystywana jest niejednokrotnie przez środowiska, które gdyby znały biografię Marii Konopnickiej, to na pewno tego tekstu nie wykorzystywałyby środowiska m.in. skrajnej prawicy, co myślę, musiałoby autorkę, gdyby żyła i o tym wiedziała, doprowadzać do szewskiej pasji. Mam dwa ulubione utwory Marii Konopnickiej i to są też utwory do różnych adresatów. Pierwszy to książka na jagody, ale też muszę tu ze skruchą albo bez skruchy po prostu szczerze przyznać, że w pierwszej kolejności głównie za sprawą ilustracji autorstwa Zofii Fiałkowskiej, a dopiero w drugiej kolejności z uwagi na sam tekst, który przenosi mnie w krainę właśnie jagodowego lasu. Tak książkę czytał mi często mój ojciec. I kojarzy mi się z tym właśnie czasem w dzieciństwie, kiedy wszystko jest jeszcze niewinne, a gdzieś tam ta ciemna podszewka świata dopiero się wyłania. I o tej ciemnej podszewce biografii, tej pozytywistycznej poetki, jaką Konopnicka była, na pewno napisze jedna z najlepszych dzisiaj biografistek, Magdalena Grzebałkowska, która przygotowuje książkę na jej temat. A o tym, jak czuję się zanurzając w poznawanie historii i życia autorki, a ja to zanurzanie podglądam i na jej instagramowym i facebookowym profilu, gdzie niedawno zamieściła zdjęcie kufra podróżnego Marii Konopnickiej. Kufra firmy Louis Vuitton, bo Maria Konopnicka taki miała i taki kufer jest pokazywany w muzeum autorki. A Magda Grzybałkowska pisała o tych swoich poszukiwaniach o tym powodzie też pewnie jednym z wielu, dla których przekonała siebie samą, żeby tę biografię napisać w pierwszym w tym roku numerze magazynu książki. Siedzę po uszy w Konopnickiej. Wiem o niej jeszcze niewiele. Zaczynam mułowy. Mam swoją małą teorię, że wszystkim pokazała figę i żyła tak, jak chciała, kładąc swój talent w ofierze narodowi. Matka ośmiotka dzieci, które zmarło, opuściła męża, kochali się i zamieszkała w drugiej połowie XIX wieku w Warszawie. Nie rozwiodła się bez przesady nie te czasy, ale utrzymywała dzieci sama z korepetycji. Postanowiła, że będzie poetką pozytywistyczną i nią została. Masową, patriotyczną, klecącą wietrze na zamówienie grup pań, towarzystw, uczelni, gazet i gazetek. Po kilka bez ustanku. Do tego przemówienia artykuły odezwy. Wykańczało ją to. Kochano ją za to. Wzięła się za nowela. W jednych pokazała wielki talent, a w innych jego brak. Ja bardzo na tę opowieść czekam, nie tylko dlatego, że cenię historyczne poszukiwania i cieszę się, że coraz ich więcej, ale dlatego też, że Konopnickiej się nowe odczytanie po prostu należy. Ale zanim zrobi to Magdalena Grzebałkowska, to Magdalena Kicińska odczyta na nowo swój ulubiony wiersz Marii Konopnickiej i z nim was w ten być może majowy wieczór, bo być może wieczorem tego odcinka słuchacie, z tym was wierszem zostawię. Czy ty pamiętasz ten wieczór majowy, gdy w i ironii wpadliśmy oboje? nielitosnymi wyśmiewając słowy własne tęsknoty trwogi niepokoje i ten błękitny urok, co do głowy przewiewa marzeń niepochwytnych roje i uniesienia i pragnień wybuchy i wszystko, czym się karmi zwykłe duchy. Czy ty pamiętasz, jak pełni goryczy, patrząc na siebie oczyma smutnymi, złe smyszy dzili, których nikt nie liczy i z beznadziejnych wysiłków tej ziemi, i z ducha, który pełza niewolniczy, lub rwie się w górę z skrzydłami złamanymi, i z mglistych celów, na które brak miary, staremnej pracy i ułudnej wiary, i z tych porywów w niemocy poczętych, po których ludzkość znów w mroki zapada, z błogosławionych duchów i z przeklętych, co w nic ślecą jak grzmiąca kaskada z nieśmiertelności złudzeń nieujętych, zatoczonych w zmierzchu jak dziwna ballada i zmędców, którzy czołem zadumanam na próżno biją przed wielkim nieznanym. I czy pamiętasz, jak z nagłym wybuchem gorzkiego śmiechu co duszę rozrania staliśmy bez słów w rozdrażnieniu głuchem przed tym olbrzymim znakiem zapytania, patrząc się okiem błyszczącym i suchem w przepaśnicości, którą on osłania, aż tchu nam brakło i tak, ledwo żywi, staliśmy zdjęci z grozą, nieszczęśliwi. Tyś krzyknął wreszcie, by chociaż tym krzykiem o rzeczywistość jaką się zahaczyć, bośmy nie mogli już zwykłym językiem rozpaczy naszej bólu tłumaczyć. Jak to być wiecznych złudzeń niewolnikiem, konać i w celu życia nie opaczyć i być rozbitym w ostatniej godzinie, jak pusta czara po wybitym winie. Och i znów milcząc, staliśmy tak chwila w otwartym oknie tłumiąc serca bicie, Gwiazdy jak złote lecące motyle roztrzęsły blaski po ciemnym błękicie. Noc w królewskiego majestatu sile, ciszy swej sama słuchała w zachwycie. I żaden odgłos lekkimi skrzydłami nie przewiał między ciszą tą a nami. Nie wiem, jak długo zaduma ta trwała, Gdym się odsknęła na czole twym bladem, w niebo zwróconą już jasność gorzała, jak nieśmiertelnej potęgi dyjadem. Wzrok twój przebijał lazurę jak strzała, mnie łzy z źrenicy srebrnym biły gradem, aż wreszcie odgłosem, co duszę przejmuje, rzekłeś, on przecież jest tam, ja go czuję. Cykl powstaje we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury.